0: Здравствуйте, дорогие наши любители большого, малого и среднего спорта. С вами Роман Антонович. И Владимир Романов. спорта любительского и профессионального, массового и популярного. Пока я сегодня шел на радио, меня вот эта мысль постигла о том, что сейчас далеко не то самое благоприятное время снова наступает, да? Все вот эти закрытия, все эти... Ограничения. Локдауны да. популярные, наверное, а -а -а. не слова. Но смотри, разница по сравнению с весной заключается в том, что Большой спорт кипит. На самом деле так и есть. Как день и
2: ночь можно сравнить ситуацию. Потому что действительно, в первой волне кризиса спорт все-таки тоже был на большом замке амбарным таком. И сегодня все происходит. Да, есть большой минус. В большинстве своем соревнования проходят без зрителей, но аудитория телевизионная. Она, конечно же, бурлит, кипит, переживает, тем более есть, за кого переживать в разгаре зимний сезон. О, футболисты да. нас радуют, не только латвийские, но и остальные. Да и вообще, мне кажется, что вот э, в конце этого года спорт все-таки
0: не дает забывать о себе. Да, мы э, сегодня будем говорить о спортивной гимнастике. Там есть большое событие. Мы будем говорить о вольной борьбе. Там есть супер большое событие. Затронем волейбол. Обязательно. А еще мы в начале программы коротко поговорим о некоторых видах спорта, которые относятся к зиме, и о биатлоне, биатлоне и лыжных гонках. Если, если у биатлонистов наших еще далеко не все так хорошо складывается, можно порадоваться за шведов, которые обгоняют в кои-то веке норвежцев в эстафетах? Небывалое событие. Я скажу так, что ту миссию, которую обычно выполняли французы, в этом году взяли
2: на себя шведы. И они это делают великолепно. И, честно говоря, меня завидуют этой команде. Там все лыжники, все биатлонисты, словно как на подбор И действительно, вот команда
0: с большой буквы у шведов просто великолепная. Да, наши биатлонисты завершают все эстафеты досрочно, так получается. Приходят к финишу первыми, но, к сожалению... Есть вы, такой в... Да, термин, в биатлоне круговые, да, да это да, те да. самые, которых обгоняют на один круг. К сожалению,
2: но есть у нас проблемы, особенно в стрельбе, причем у всех. Даже у Андрея расторгул.
0: оказывается. Да, да. Ну, что, что поделать? Да, будем ждать лучших времен. Да, потому что вот эта немецкая пилюля, которую Андрей на летних сборах вместе со сборной Германии проглотил, я думаю, она такого замедленного действия, и спустя какое-то время будет показывать свой результат. Что касается... Да, да. да. Ее действия просто очень разные. На немецкий организм она по одному действует, на организмы, которые не немецкие, по-другому. А вот да. что действует на Патрицию Эйдуку, я могу сказать только, наверное, то желание победить и желание показать то, что лыжный спорт в Латвии, несмотря ни на что, все-таки идет в горы, я бы сказал. Не то слово. Вообще,
2: выступление Патрицы Эйдуки на этапах Кубка Мира, мне кажется, это главный прорыв второй половины этого года. Потому что в лыжных гонках, надо напомнить, конкуренция, она не просто сумасшедшая, она гораздо выше, что там скрывать, нежели в том же биатлоне, например. В лыжных гонках там все-таки с массовостью получше и с опытными мастерами тоже. И вот в этой кутерьме, в этой конкуренции проявить себя, финишировать не просто там в зоне за счетных очков, а показывать отличные результаты. И я скажу, что вот последнее выступление Патрицы Эдуки нам место. 8 место да. да, ну я скажу так, что это сенсация с большой буквой. И хочется надеяться, что это только начало большого пути, и Патрица нас будет радовать и потом.
0: Но судя по ее восторженным текстам
2: -текст 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 да, да, да,
0: и да. комментариям в социальных сетях, но ну, обычно спортсмены, но ну, они так пока сезон не завершился, еще более-менее скромно обо всем говорят, но здесь чувствуется все-таки мало на кураж. Вот что, наверное, иногда не хватает спортсменам. Может быть. Мне даже кажется, что для нее самой это большая сенсация, что
2: так она выступает. Для нее это приятный сюрприз, которым она хочет поделиться скорее, пока эти эмоции никуда не делись.
0: Ну, когда карта идет, почему бы действительно не пользоваться? Вот Динамо этой картой не всегда может воспользоваться. Победив СКА, помнишь? Ну, все-таки... Роман, ну вообще на самом деле, да, Рижский, Динамо, вот
2: в этом сезоне скажу так, после того, как в строй вернули все хоккеисты, все наши игроки переболели коронавирусом, в том числе и тренерский штаб, да, игра команда наладилась, физически мы прибавляем, но э, мы видим, что происходит с составом, да, чуть ли не каждую неделю сразу несколько игроков выставляется в список отка отказа, и некоторые... Находят команды, в большинстве своем Эти ребята уезжают к себе домой Мы видим, что практически половина состава Которая была осенью, в сентябре Сегодня их уже нет просто. Проходной, Проходной двор Да, и совершенно верно, больше десятка игроков Это все ошибки в селекции За которые должен отвечать в том числе и Петри Скудер Который является генеральным менеджером Он приглашал этих ребят Он за них ручался И мы видим, что он во многих ошибся Да, Диналовцы Риги играют красиво Начинают забрасывать шайбы борется до конца, но что толку все равно одно поражение за другим. Мы видим, что на самом деле у нас уже беспросветно последнее место во всей лиге, не только в западной конференции. Ни о каком плей-офф речи не может идти, хотя еще до конца сезона динамовцам Провести, надо проводить 25 игр, казалось бы, дистанция огромная, но увидим, что в таком состоянии, в каком она находится сейчас, ну, нереально что-то изменить. Ну, да, будет несколько побед, может быть, но, в любом случае, сезон безвозвратно потерян, испорчен, болельщики в трауре, который год уже, седьмой год, мы не можем претендовать на попадание в плей-офф.
0: Но смотри, мотивации у хоккеистов в таком случае тоже никакой. Ты знаешь, что ты никуда не попадешь.
2: Ну, обычно в такой ситуации мотивация только одна, играть как можно лучше, чтобы подписать Новый контракт, да? мы сейчас видим, что Пошла обратная тенденция от легионеров мы избавляемся и пытаемся привлечь местных хоккеистов. Недавно были подписаны уже после проверочных сроков и Гуннер Скворцов, и Рихард Букерц, Роберт Букерц вернулся в Рижское Динамо. Ведутся переговоры с Артуром Кулдой, Андресом Джеринчем. Но это все старая гвардия, ребята опытные. Команде все-таки требуется омоложение. Об этом, кстати, открыто говорит на пресс-конференции Петри Скудера, который как-то заметил вот в последнем своем выступлении, что все-таки срочно нужна в Самриги смена поколения. Мы видим, что наши ребята просто не тянут. И в мастерстве, конечно, можно что-то показать. Микс Индершес, Лаурис Дарзин что-то показывают, но это все фрагментарно, это все исключение. Системы как таковой нет. С вратарями полный провал. Сейчас в распоряжении Патриса Скудер остался всего лишь один вратарь. Станислав Галимов, все остальные. В отказниках уже. Все уже, до свидания. да. И как дальше играть? Но будем надеяться, что команда, конечно, сохранится, хотя о спортивных результатах вновь не приходится Говорить, потому что их как не было, так и нет
0: Хэштеговое слово у тебя было Омоложение Омоложение произошло у нас в спортивной гимнастике Это, это здорово на самом это, деле да, Это такой, ну для меня Был небольшой сюрприз А вот был ли это сюрприз для Участника, следующего участника нашей программы Мы сейчас узнаем И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы.
1: Минино разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка. Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чем вы, какие эпидемиологи? Это победа! Это футбол! Я бы даже сказал,
0: что это тоже победа, несмотря на то, что молодой человек остался вне пьедестала почета, но в 17 лет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, когда ты оказываешься на четвертом месте, но это ли не успех? Сейчас у нас в гостях на прямой телефонной линии Ричард Сплата, человек, который мою спортивную неделю просто взорвал. Ричард, привет. Как ты нас слышишь?
2: Здравствуйте, хорошо вас слышу. Ричард, наше поздравление, потому что, ну, на самом деле, э, латвийская спортивная гимнастика богата на традиции, да, вот, допустим, э, Игорь Вихров, наш олимпийский... Хорошо знакомый тебе человек. Разумеется, твой <смех> тренер, мы все прекрасно помним, и Женю Сапроненко, да, то есть, и те ребята, которые завоевывали медали, золотую и серебряную на Олимпийских играх. И потом, все-таки, у нас э, был некоторый, скажем так, застой, простой, можно по-разному говорить, но речь идет о выступлении на самом высоком уровне. Сейчас я смотрю, за последние два года у нас появились молодые ребята, девчата, которые не просто э, ставят главную целью выступления на чемпионатах мира и Европы, а именно показывать высокие спортивные результаты. Для того, чтобы наш радиослушатель познакомился с тобой поближе, все-таки твое имя еще не такое громкое все в латвийском спорте, расскажи немного о себе, пожалуйста. Как ты начал заниматься гимнастикой, как ты прошел весь этот путь, чтобы выступать на самом высоком уровне?
3: Ну, э, э, вообще э, Мои предки Занимались тоже спортивной гимнастикой То есть сначала Вообще это была прабабушка
2: Ничего Она себе, это... прабабушка? Да,
3: да, прабабушка Она вот Когда одна первая гимнастика в Латвии появилась Тогда прабабушка начала заниматься
2: Ничего Позже
3: На гимнастику отвели мою маму Она занималась Около 19 лет Потом больше уделяла время учебе и бросила. Ну и после этого, когда мне исполнилось 5 лет, мама отвела меня тоже в гимнастику. И вот до 17 до сих пор занимаюсь, тренируюсь.
2: А где ты делал первые шаги в спортивной гимнастике? <клышко>
3: <клышко> в Риге, в Рижской гимнастической школе. На улице Меры, да?
0: А, да. Угу. да. Но ну, там ты, судя по тому, с кем ты сейчас работаешь, там ты и остался.
3: Ну, я перешел в другой зал, к другому тренеру, чтобы пробовать развиваться больше, быстрее и лучше.
2: Но все равно расскажи, кто твой первый тренер?
3: Мой первый тренер – это Ирина Патрушева. Очень хороший тренер. Я очень благодарен ей, потому что она дала мне очень хорошую базу, чтобы я мог продолжать свой путь.
2: Но на самом деле Патрушева там целая династия тренерская, которая работает в рижской да. гимнастической школе, все мы знаем э, эти, эту фамилию, но э, в принципе спортивная гимнастика, она очень многообразная, да, если говоришь о базе, но э, обычно гимнасты все-таки они по большому счету универсалы, э, если мы говорим о видах со спортивной гимнастики, какой снаряд, какое упражнение все-таки тебе даются лучше, получается лучше?
3: — Несмотря на то, что на данном ЧФТ Европы я é, два раза упал на коне, uh -huh. à, я, я думаю, это, наверное, мой лучший снаряд, и я его, мне он больше всего нравится. — Но это и один из самых этот... сложных это...
2: снарядов, ведь, правильно? — да,
3: да, так и есть. Но мне он больше всего нравится, Я мне очень нравится много проводить на нем времени, потому что это довольно-таки интересно и мне очень ну, Мне что... нравятся достижения, когда вот они проходят на коне, происходят, потому что это тяжелый снаряд и.
2: Технически, конечно, это вот. очень тяжело. Легких
0: путей не ищем, да. что зовется. Да, да. да, -да. А да. вот
2: когда произошел тот период, когда ты понял, что нужно переходить на другой уровень, переходить к другому тренеру, в данном случае к Игорю Вихрову, Когда это произошло?
3: Это произошло после. Моего первого чемпионата Европы, который произошел, проходил два года назад, я понял, что я немного застрял на одном месте, на одном уровне, и мне не получилось развиваться, и я хотел что-то поменять, чтобы продолжить свою карьеру.
0: Вообще, мне нравится вот эта фраза В 15 лет понять, что ты остановился И нужно развиваться Ведь далеко не каждый подросток Может это сказать да, Не каждый может это понять осознать И что-то сделать Вот кто, кто нашел? Ты Игоря Вихрова Нашел или он тебя?
3: Ну, как говорила мама Раньше, после разных соревнований Что Игорь Вихров Давно засматривался на меня Спрашивал, не хочу ли я К нему в группу но я почему-то не обращал на это внимания, так, как обратил в 15 лет. Uh -huh. И потом, когда я понял, что вот уже довольно долго не развиваюсь, я решил попробовать и пойти к Игорю Хрову попроситься к нему в группу.
0: Он сделал вид, что был рад, что ты пришел? Или все-таки «Ну, а, еще один, хорошо, хорошо, начнем работать».
3: — Ну, я думаю, в начале Игорь Вихров ну, не знал, как я буду тренироваться. Из-за этого он не предполагал о, о моих, так скажем, стараниях.
2: Угу. — э, А расскажи, как вот... Э, всегда такой болезненный момент, когда ты уходишь от одного тренера к другому. У тебя все прошло гладко в этой связи? —
3: У меня не особо гладко. Там... Мне пришлось сначала просто на месяц забросить гимнастику, потому что, ну наверное, психически для меня было немного сложно. Психологически, да, 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 да. Да. От одного тренера к другому. Но mm -hmm. я преодолел этот путь, эту сложность.
2: Ну да. Расскажи, пожалуйста, вот чемпионат Европы, где он проходил, когда это было все?
3: Чемпионат Европы проходил с 9 по 13 декабря 2020 года. Это 34-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Угу. Он проходил в Турции в городе Мерсине.
2: Участников ну, много было вообще?
3: Участников около 50, наверное. Угу.
2: — Но ты выступал на всех снарядах или в многоборье вообще? Ну, в смысле, в многоборье или в отдельных снарядах, в отдельных упражнениях ты выступал?
3: — Я выступал и многоборе и старался попасть в финалы на отдельные uh -huh. снаряды. — И как
2: получилось у тебя?
3: — Многоборье прошло не очень, потому что я, как говорил да. раньше, упал на коне. Но все же я попал в многоборье финал. Там, наверное, снова либо переволновался, либо... Ну, наверное, да, переволновался и снова упал на коне и на брусьях. Из-за этого многоборье и остался 19-м. Uh -huh. Но попал в финал на перекладину и сейчас свое внимание уделил этому.
2: И стал
0: четвертым. Да. Там совсем немного не хватило до пьедестала, если не ошибаюсь. Да,
3: совсем немного.
2: Две десятых. Что Игорь Вихров сказал после того, как э, было понятно, что, к сожалению, в призовую тройку ты не попадаешь?
0: <связывая> нет, нет, мне интересно, что он сказал после э, падения с коня и что сказал после, после вот этого четвертого места?
3: <связывая> после падения на коне Игорь Вихров позвонил, сказал, что, ну, бывает, как бы, теперь уже ничего не поменять, только будущее, и надо было следить за выступлением на перекладине в финале, больше уделять этому внимание, чтобы я не э, обращал внимание, не расстраивался из-за падения после многоборья. А после того, как выступил на перекладине, позвонил, поздравил, сказал, что очень хорошо выступил и было совсем неплохо,
2: что смог настроиться. А как у тебя с вольными упражнениями да, тот вид спортивной гимнастики, где как раз Игорь Вихров стал олимпийским чемпионом? Как у тебя с этим?
3: Когда я только перешел к Игорю Вихрову, у меня были плохие качества э, и вообще элементы, качество элементов mm -hmm. на вольных упражнениях. Но вот после двух лет работы на вольных я достаточно улучшил э, вольные упражнения э, и в принципе мог бы побороться за финал. На вольных упражнениях. Но, к сожалению, немного не повезло и не попал.
2: Ну, получается, вот ты сказал, что ты связывался с тренером по телефону. Он тебя не сопровождал на этом чемпионате Европы?
3: К сожалению, нет. Он поехал со своей дочкой Элиной Веховой. Да. А я поехал с главным тренером спортивной гимнастики с Максимом Ниловым.
2: Понятно. Не могу не спросить, сезон 2020 года, как я понимаю, получился у тебя все-таки удачным, об этом говорят твои результаты, но а в планах что в ближайших у тебя?
3: Я думаю, я буду продолжать, продолжать тренироваться, улучшать себя и буду стараться вот уже в следующей категории по сеньорам, mm -hmm добиваться
2: каких-то достижений. Ну, угу. ты пока сейчас еще по идерам выступаешь, насколько мы понимаем, да? Да, да, да. да. Ну, а ближайшие старты, когда у тебя намечено, есть какой-то план соревновательный? А,
3: пока еще нет, потому что неизвестно из-за пандемии, как будет. Ну, да. Вот. И нам еще не говорили о расписании следующих соревнований.
2: Но в разговорах с Игорем Вихровым, признайся, звучат такие слова, как олимпийская квалификация, или пока что вы об этом... Не то, что не говорите, даже не думаете.
0: Просто делаете что-то. Да.
3: Uh, да, мы, наверное, просто тренируемся и стремимся, стремимся к лучшему результату, uh, независимости, какая, uh -huh. какие будут соревнования.
2: Но вообще, ты свое будущее связываешь с профессиональным спортом, если мы говорим о гимнастике?
3: Uh, думаю, что да, пока не
2: отбрасывал такой мысли. Но в статусе профессионала, вот, насколько всем известно, все-таки спортивная гимнастика – очень такой физически затратный вид спорта. Нужно заниматься, заниматься, заниматься. У тебя сколько времени уходит вообще вот на тренировки в неделю, например? А, И как ну, ты совмещаешь мне... с учебой?
3: Я тренируюсь каждый день угу. э -э по три с половиной часа где-то. И даже по выходным, да? Кроме воскресенья.
2: Так, то есть каждый день три часа ты посвящаешь спортивной гимнастике. Да, да. По-другому никак.
3: 6-6 дней в неделю, ну да. Но сравнивая, допустим, с украинцами или россиянами, которые лучше показывают себя в спортивной гимнастике, они тренируются намного больше.
2: Даже так, да? То есть там совсем другой режим. Да. А с учебой как? Удается пока что все это сочетать? А,
3: пока что, да. Пока проблем нету. Просто надо успевать следить и
2: все делать. А как вообще родители относятся к твоим успехам? Хвалят, небось? Гордятся? Или наоборот, мама подгоняет? Надо еще лучше, больше работать.
3: Конечно, мама так делает, потому что она сама гимнастка. Она понимает, что надо больше работать, чтобы добиться больших успехов. Но она сказала, что была очень довольна моим выступлением на этих соревнованиях.
0: А в тренировочный процесс она, ну как, вот, пытается вмешаться или нет? Или все-таки со стороны наблюдает?
3: Она просто, скорее, наблюдает. Иногда, может, просто подталкивает, чтобы я попросил или пошел дополнительно позанимался в какое-то свободное время. Просто, ну, следя за этим.
0: <связь> что ж, Ричард Сплаты, мы уже будем отпускать тебя тренироваться, наверное, <связь> или, <связь> или отдохнуть. В любом <связь> случае, Ричард, мы очень-очень рады за то, что ты вот так высоко поднялся и так много сделал, и получил отдачу, отдачу от спортивной судьбы, которая показала, которая намекнула, напомнила о том, что все труды, которые были вложены. 12 лет спортивной гимнастики не даром.
2: Не даром, конечно, и будем надеяться, что э, работа под руководством Игоря Вихрова даст плоды, и твой переход на следующий уровень, тоже взрослый, он окажется очень э, плавным, мягким, благополучным, и ты уже на взрослом уровне тоже будешь показывать высокие результаты. Мы будем за тобой следить, желаем всего самого-самого, обойтись, конечно же, без травм, потому что мы знаем, что спортивный гимнастик к сожалению, такие вещи случаются. Надеемся, что у нас будет еще не один повод, чтобы встретиться за собой, не только созвониться, но и встретиться и поговорить о твоих выступлениях на соревнованиях самого высокого уровня.
0: Да, спасибо большое. Да, удачи. Да, да. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.
2: Да, Ричард Плата ну, Да, конечно, не хочется так скажем так Высокопарно говорить там Будущее латвийской спортивной гимнастики Но у парня есть результаты Понятное дело, что юниорский чемпионат мира Это тоже соревнование высочайшего уровня Там выступают сильнейшие юниоры Со всех европейских стран и Тем более, все-таки тяжело тягаться С гимнастами из России, Украины И других стран на «В мире» будет еще сложнее, но главное, что Игорь Вихров, наверное, тоже не зря
0: выбрал Ричарда своим учеником. и он на... дум... многого, наверное, и не говорит.
2: Да-да-да, я думаю, что все-таки у них у этого тандема должно все получиться. Конечно, будем следить за прогрессом, тем более, еще раз повторимся, что в спортивной гимнастике Латвии у нас не так много ярких мастеров, и в последнее время их практически-то и не было. Поэтому тем все-таки приятнее слышать, что наши парни завоевывают такие высокие места. Четвертое место — это неплохо, это просто отлично, я бы так сказал. Ну а под пресс мамы, мама, я думаю, что Ричард будет все-таки
0: еще упорнее тренироваться и радовать нас. Что ж, на этом тему спортивной гимнастики сегодня мы закрываем и перебираемся в соседний зал, где натянута сетка, где доплеска начищен паркет, и это
1: волейбол. Может, сейчас контратака получит? Длинный пас и Шарлиса. да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками, Касания, там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да. Сделал, видите, этот Задрожал, затергался, затребежал И подстроиться под него было условие. Кстати, Сигурдс отобрал мяч. Итак, серия пенальти определи победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая дорожка. Пятая дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис. А это не чудо, о счастье. Такой вратарь есть.
0: Ну что, Володя, волейбол, волейбол, волейбол
2: не, волейбол прекрасная игра, но сегодня, кстати, у нас есть особый повод поговорить о волейболе, потому что ну, Латвийская Федерация Волейбола уже не первый год проводит акцию по сбору средств для ветеранов латвийского волейбола, для тех, кто особенно в этой помощи нуждается. Каспар Тиммерманес, член правления Латвийской Федерации Волейбола, с нами на прямой телефонной связи. Каспар, добрый день.
4: Добрый день.
2: Каспар, ну... Э... Я очень рад, что все-таки Федерация волейбольная не забывает ветеранов. И в конце каждого года проходит акция по сбору средств. Расскажи, что из себя представляет эта акция в 2020 году и кому вы решили помочь на этот раз?
4: Ну, история этого сбора средств, наверное, не так далека. Но, угу. в принципе, на, наш, наша идея была, что что те, которые... Ну, обычно у нас конец года это время, когда, когда Кубок Латвии. И, и когда Кубок Латвии, тогда волейбольная семья собирается в доме дом спорта Даугавы и все смотрят на волейбол. И у нас была идея, что, что люди, которые платят за, за билеты на, на, на Кубки Латвии угу. с этих денег значит... Жертвы, ну, день, деньги поступают на конт тех, которым ну, ветеранов волейбола, которым больше всего это, это, это нужно и которых надо вспомнить за те, те, те героические поступки, которые они сделали для волейбола Латвии. Но так как в этом году в зале никто не может играть, у нас в этом году, может быть, поменялась эта традиция. Мы, мы всех приглашаем звонить на, на телефон, чтобы, чтобы пожертвовать денег на, для, для ветеранов волейбола и э, федерации волейбола, и конкретно это комиссия ветеранов, э, в этом году и тоже в прошлом году э, обозначили тех четырех людей, которых э, эта нужда э, самая, может быть, большая, как угу. ну, может быть, они лучше знают, и так что в этом году тоже четыре ветерана получат финансовые, финансовые на поддержку тех денег, которые будут собираться ну, в этом году не в Кубке Латвии, а по, Понятно, по, по, по телефону. телефону. По
2: платным звонкам. Расскажи, платным, да. кто эти четыре человека, которым вы решили помочь в этом году?
4: Ну, в этом году у нас, ну, в принципе, эта традиция тоже такая, что и, и те которых которым, может быть, по... по в здоровья надо помогать. не ну, те, которые тоже юбилей. Ну, один из таких, которого такой круглый, круглый юбилей был в этом году, это Мартин Чалапан, игрок... Игрок в латвийской сборной, играл вместе с бугоенковым потом судил международные игры вместе с Роленсом Плысманисом. Да. Второй человек – это Гилма Локмен, которая ну, больше 30 лет руководит судейской комиссией, да. так, что она вместе с Филисианом Черсом долгие годы тоже возглавляла судейскую комиссию. <музык> э, потом Рома, «Роман Принс, И сейчас надо вспомнить четвертый человек, который э, в этом году тоже было.
2: Это девушка была, да, я помню. Что... Значит, а
4: состоян... Это Илвия Ширякова. Так что да, да, да. Это, это люди, которые, которых комиссия ветеранов ну, как-то как выбрала и, может быть, они, ну, наверное, тоже они лучше знают тех, которых нужна больше эта поддержка и помощь в это, в это время, когда ну, мы все задумаемся про, про, про тех, которые что-то хорошо сделали и, ну, в принципе, время, которое такое э, Рождество и Новый год, когда мы хотим как-то порадовать. Так что так что эту традицию мы, мы продолжаем и надеемся, что в следующем году будет опять Кубок Латвии, в котором тогда можно будет и с, с денег, которые э, за билеты. Но в этом году телефон, да.
2: Да, э, Каспар, ну, э, насколько я понимаю, ты уже сказал, у Мартыча Элефанса юбилей круглый, да, но у остальных трех да. человек там большие проблемы со здоровьем, поэтому да, да. выбрали именно их, этих людей, да. Да, да,
4: точно так, точно так, да. Ну да,
2: э, все-таки, куда звонить любителям спорта, чтобы помочь нашим ветеранам волейбола? Есть номер телефона
4: какой-то? Да, у есть у меня номер
2: телефона,
4: значит, 9000. 6389 900 6389 И тоже можно на ну, наших социальных сетях в нашем веб-сайте можно посмотреть э, на, на, и, ну, там, там тоже мы э, вся информация там, там, есть э, да. вся информация есть да ну, понятно Но да.
2: эта акция она ограничена по времени сколько она будет длиться
4: у нас, у нас план такой, что эта акция будет длиться до конца января. Ну, потому что сейчас, может быть, люди, люди где-то еще покупают подарки, чтобы было время тоже в январе вспомнить. И мы, мы будем, будем разными, разными, разным образом пытаться как-то людей тоже еще раз повторить на эту информацию, ну, чтобы уже потом после января мы могли бы поздравить этих ветеранов и тех, кому нам нужна эта помощь, Так что до конца января можно звонить на этот специальный телефон и, и пожертвовать денег на, 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 пом на, на помощь и то, в то же самое время на на ну, подарки, которые Конечно, тогда... Да в будут,
0: да. Каспар, мы назвали имена этих четырех человек, но сами они знают, что Латви... Латвийская волейбольная федерация обкажет им помощь или же... или же это такой сюрприз для них?
4: Ну, получается, что они знают. Я думаю, что публично это уже, уже в наших социальных сетях. Я думаю, что они знают. Я думаю... Ну, обычно мы тоже как-то пытаемся всех, которых юбилей, которых мы хотим э, сказать спасибо, э, так э, приглашать на этот Кубок Латвии, но ну, в этом году, получается, некуда приглашать. Ну, да, да, да. Но я, они знают, но я думаю, что я думаю, что они будут очень рады, и, ну нам главное, чтобы мы как помогли тем, которым э, это, это эта помощь нужна, нужна, да.
2: Ну что ж, Каспар, большое спасибо. Каспар Тиммермани, член управления Латвийской Федерации волейбола, рассказал о приятной традиции, которая продолжается. Федерация продолжает помогать своим ветеранам. Это очень важно, тем более, что в большинстве своем эта помощь оказывается не просто юбилярам, а тем людям, у которых большие проблемы со здоровьем. И им поддержка такая очень-очень нужна. Благодарим, Каспар, тебя.
0: За это благое дело, Да, да Каспар. Спасибо. Большое спасибо от Хорошо, латвийского это. радио. Uh, ты знаешь, Володь, вот такие мероприятия, меня расстраивает только одно, что они как-то проходят uh, в каждой федерации по-своему. Проходят хорошо, но то, что это не организовано, как-то как большая такая акция, да? Да, которая... Ну как бы ну, все эти силы в себе концентрировала.
2: Да, ну ты знаешь, у нас есть э, социальный олимпийский фонд, который помогает ветеранам, в этом списке около 200, кстати, ветеранов да. спорта, которые ежемесячно получают э, скажем так, ну пособия нет, стипендии, можно. ветеранские стипендии, для большинства из них эти деньги очень необходимы, очень нужны, потому что на пенсии, сами понимаем, какие у ветеранов спорта, они мизерные. Федерация волейбола, почему федерациям очень важно оказывать поддержку, там лучше просто знают, кто из ветеранов в том или ином виде спорта нуждается в ней. И на самом деле вот эти четыре человека, которые мы озвучили, их именно только Мартыш Элефанс, у него юбилей 80 лет, это человек, который играл вместе и в Рижском радиотехнике, и в Даугу вместе с Иваном Бугаенковым, брат-олимпийским чемпионом. В остальном, в принципе, главная цель этой акции поддержать людей, у которых проблемы со здоровьем. Кстати, вот эти три человека, да, которые... Назвал нам Каспар Тиммерманис Один э, человек прикован К инвалидному креслу да? Второй тоже, он выступает э, В команде по э, пароволейболу, то есть для паралимпийцев Там тоже проблемы с двигателем аппаратом Есть болезни, от которых трудно излечиться, это все происходит очень долго, долгий процесс восстановления, и в данном случае здесь как раз речь идет о том, чтобы да. именно помочь тем людям, у которых большие проблемы со здоровьем. Кстати, среди четырех названных двое, они по возрасту не ветераны, но они были связаны с волейболом долгие годы, и сейчас им нужна помощь. Поэтому, мне кажется, федерациям как раз очень важно иметь такую информацию, и каждая федерация пусть помогает в меру своих возможностей своим людям. Другое дело, что, как мы уже Слышали, сейчас невозможно организовывать какие-то благотворительные матчи или проводить игры со зрителями, где часть от продажи билетов могла бы идти в специальные фонды. Поэтому приходится пользоваться традиционными способами. Это звонки по платным номерам, где от каждого звонка какая-то часть идет как раз в эти фонды поддержки. Волейбольная федерация пошла этим путем, за что ей, конечно же, в благодарность
0: и большое спасибо. 906389, 8 цифр, да? да. 906389. 80... Вот номер телефона, по которому можно сделать свой небольшой вклад. Конечно. И Сказать таким образом еще одно спасибо людям, которые играли и работали на благо латвийского волейбола. А, прежде чем мы обратим внимание свои взоры на медаль, которая приехала к нам а, из Белграда. Да, серебро. серебро. Серебро, да. Я хочу, может быть не совсем предвосхищая этот момент, но порадоваться за еще одного человека, который сейчас находится в Лондоне и делает шаги, причем уже сам себя превзошел по, по, по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Я сейчас говорю о дарте. Дартс такой камерный вид спорта, но вот если смотришь за тем, что происходит там, вот у мишени, то... Проникаешь этим настроением, и вот дарц и, и снукер стоят где-то примерно в одной плоскости для меня. Конечно. И конечно. мадерс Это разно. С, посмотрите. Э, практически в два раза уже, на сто процентов превзошел самого себя по сравнению с прошлым чемпионатом мира и уже прошел в одну тридцать вторую финал, обыграв японца, но вот то, как складывается игра, как тактически строится, психологически Мадерс действительно подрос и показывает большой-большой прогресс. Я надеюсь, что он вернется в Латвию где-нибудь там 5-6 января. Я намекаю на то, что финал третьего состоится. Да, поэтому раньше времени не приезжай, пожалуйста. Да-да-да. Вот. И тогда мы уже попробуем с Мадерсом связаться и поговорить о Дарте. У нас какое-то время назад была эта тема в программе. Да, была. И
2: будет обязательно
0: еще. Да, потому что повод действительно достаточно большой. Чемпионат мира по Дарту, это не шутка. И э, чемпионат мира по вольной борьбе, чемпионат Европы по вольной борьбе, это тоже не шутка, это серьезно. И сейчас мы будем говорить с человеком, который, ох, всем, всех нас порадовал.
1: Потом туринские власти придумали вообще суперкот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус зараза распространялся. Коварные бельгийские
4: дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. касание, что там не могло быть. Правильно?
1: Не-не-не. Смотрят или аут, или поле. Да. Да. А, ну, давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая мире, дорожка. Там, в на стадионе Пятая еще не дорожка. значит, что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно уже Смотреть
0: мы говорим о спорте. Анастасия Григорьева у нас на связи. Может быть, у нас будет так беседа в немножко тихих тонах, потому что малыш Алан спит. Вот, Но, а, Настя, мы рады приветствовать тебя в эфире. Настя, добрый день.
5: Добрый день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, Настя. Такое ощущение, что мы не расставались с. С тобой или с вами. Быстро у вас
5: летит
0: время. Не то слово, да. да. вот мы беседовали летом, когда были те непростые времена, и когда спор был еще на такой паузе, и кто бы мог подумать, что спустя пять месяцев Анастасия Григорьева поднимется на пьедестал почеты и получит серебряную Роман, медаль. Роман, я в этом не сомневался, скажу честно. Я тоже не сомневался, но, но все равно вот этот, вот этот момент сюрприза, когда ты смотришь каждый поединок, и ты переживаешь, ну ну, ну давай, Настя, Нет, давай. на да. самом деле там, Настя, она
2: же давно всех приучила, что она поднимается да. на пьедестал почету. Другое дело, что мы можем только догадываться, сколько стоит это сил, терпение, тренировок и труда, чтобы поддерживать такой уровень. Настя, вот этот турнир, это Кубок мира был, да, по-моему.
5: Да, так назвали индивидуальный Кубок мира.
2: Но У -у -у. В любом случае, там участвовали все сильнейшие э борцы?
1: Нет.
5: Нет, uh -huh. поэтому вот она отличается от чемпионата мира, что многие ведущие страны, они все-таки не стали рисковать здоровьем своих спортсменов и оставили их дома, особенно те страны, где ситуация очень напряженная. Uh -huh. То есть это и Америка, и Канада, Япония, Китай, главные вот эти вот женские борцовские державы, они в принципе не участвовали. То есть участвовали... Европа участвовала, и отдельные спортсменки из, вот, из той же Канады олимпийская чемпионка прилетела. В моем весе вот сильнейшая вот эта киргизская, она тоже приняла решение бороться.
2: Ну, это, да, было понятно, что она одна из главных фавориток в твоей весовой категории да. изначально. Угу. Настя, вот это выступление на Кубке мира индивидуальном, это идет как-то в копилку, в зачет олимпийской квалификации, или это просто отличный этап подготовки?
5: Нет, это у нас у нас э, на Олимпийские игры не стали менять критерии, mm -hmm. то есть тот отбор, который был на чемпионате мира еще в том 2019 год, году, те как бы места и сохраняются, и также остаются два турнира в этом году, mm -hmm. которые будут отборочные в 2021. -м.
2: Эти два турнира, ближайшие из них, когда пройдет уже?
5: Э -э, март и конец апреля. Mm
2: -hmm. Если говорить о выступлении в Белграде, э -э все было отлично. Поражение, поражение в финале, понятное дело, обидное, что не получилось, потому что, судя по счету, ну что-то, наверное, не получилось.
5: Судя по счету, да, выглядит, что катастрофа, и я себя, я уже говорила, ответственности не снимаю, не получилось ничего, скажем так, что абсолютно ничего не получилось в данной схватке, хотя, как я уже говорила, я готова, была хорошо, <говорит> и разминалась до последней секунды, до выхода на ковер, иногда бывает такое, что, знаете, уже как бы за счет того, что большой стресс, большая ответственность, что немножко ленишься и не хочешь там до конца разминаться, немножко хочется больше отдохнуть, но в этот раз я старалась не давать себе спуску, была готова к войне. Я так тренирую и говорила, что это будет битва. Но битва получилась только с одной стороны. Киргизка действительно на голову сейчас, я думаю, сильнее всех. И впереди много у нас работы, чтобы добраться до основных лидеров нашей категории. Судя по борьбе в финале, я так несмотря на все упорные тренировки, но на данный момент отстаю сильно, поэтому надо будет пахать еще сильнее, чем раньше.
0: Но вы уже с Арманом Звербульсом уже обсудили какие-то аспекты? Мы же... еще
5: не обсуждали, мы как раз сегодня вечером будем созваниваться, потому что Арман это, в связи с тем, что контактировал с человеком, который болеет ковидом, поэтому mm -hmm. вот он вынужден был чемпионат да. Да, в Сербии пропустить. Mm -hmm. Вот Это тоже был такой интересный опыт, лететь без личного тренера. Как бы, это, знаете, как ребенок без папы с мамой поехал, вот
0: это тяжело, так, это, не, это не то, что неприлично, да, не легко, а тяжело. Да. А, а это как-то повлияло все-таки в итоге на вот выступление или нет?
5: Нет, я, конечно, не буду списывать свое поражение на то, что мне там это, это помешало. Нет, в этот раз не было вообще ничего, на что я могла бы, ну, скажем так, оправдывать свое поражение. Соперник был сильнее, ничего mm -hmm. я сделать абсолютно не могла. А, Может неправильно выставлена тактика или что-то? Мы один раз не встречались, вот я хотел но это спросить, было здесь. Да, Одиннадцать лет назад я тогда выиграла. Но ну, надо понимать, что она вот сильно добавила за последние именно два года.
2: Угу. Вот э, ты прекрасно представляла, с кем тебе нужно будет бороться в финале, то есть ты наверняка видела ее предыдущие схватки на этом турнире.
5: Видела, да, но на самом деле вот такого разгрома с ее стороны, ну, не ожидала, что вот таким образом сложится схватка, да, я была готова и знала, что соперница сильная и опытная, и чемпионка мира, но что схватка сложится угу. таким образом. Это был, я думаю, сюрприз большой для всех.
2: Ну, Для меня было удивительно, что тебе не засчитали ни одного приема результативного. А я
5: ничего и не сделала, У -у -у. чтобы мне там что-то засчитывали. На самом деле,
2: да? То есть получается, что все справедливо и объективно, Нет,
5: конечно, все справедливо, абсолютно все, и Конечно, мне больно и морально, и физически, mm -hmm. но что делать, такой вид спорта. Я вот встречаю соседей по дому, и вот они мне говорят, Настенька, как мне было вас жалко, вам же так больно. Да, и в этот раз, я очень больно было, и падать было больно. И со второго этажа упасть, это надо было умудриться, конечно, так улететь, но будет мне, наверное, для чего-то Бог дает мне эту ситуацию, так mm -hmm. что
2: Это, пусть, будем, это будем хорошо, продолжать. что
0: произошло это сейчас, когда
2: есть да, время еще. Вот
0: это самое главное, мне кажется. Настя, у меня такой вопрос. <как> а, ты... Вот ты, молодой человек, проснулся. Да, а, проснул. Быстренько. Настя, ты обычно в 65 килограммах ты была э, заявлена, да? Но потом ты перешла в 62. Что случилось? Почему? А
5: там случился какой-то сбой в системе. Мы изначально на этот чемпионат заявляли 62, и и все, мы вернулись в свой вес, в олимпийский вес 62 килограмма, и будем готовиться уже на отборочный турнире именно в этом весе. проблем с гонкой нету, uh -huh. вот, потому что вес как бы 64 килограмма, то есть это 2 килограмма, это совсем немного. А предыдущие мои весовые категории такие немного высокие были связаны с тем, что малыша я кормила упорно грудью, поэтому не хотелось придерживаться вес, uh -huh. не хотелось придерживать вес, чтобы пропало молоко. Uh -huh. Сейчас этот вопрос практически решен, поэтому можно и придержать вес и целенаправленно готовиться уже к отборочным соревнованиям.
0: Все, Настя, отпускаем тебя к малышу. Большое-большое Спасибо большое, большое. большое с наступающими
5: спасибо. праздниками а, вас. Да.
0: Спасибо, всего доброго,
5: до свидания. Да, все, до свидания.
2: Да, многократно чемпионка Европы. Балыч, можно
0: включать Европу другую. Да, да,
2: да. Анастасия Григорьева. Ну, На самом деле, мне кажется, что невозможно пройти всю турнирную дистанцию, всю карьеру без таких поражений. Да, поражение в финале, будем называть вещи своими именами, не просто было шокирующе, оно было оглушительным. Потому что не будем называть счет, но то, что Настя улетела, как она говорит, со второго этажа, а там действительно соперница из Киргизии делала все, что хотела, у Насти ничего не получалось. Но еще раз повторюсь, хорошо, что это произошло именно сейчас
0: Из любого негативного опыта можно делать положительные конечно. выводы а Два зная... турнира
2: впереди-то еще отборочных
0: И там есть время для подготовки, март месяц еще есть, два, два месяца как минимум А зная Настю, зная ее характер, ее целеустремленность Нет никаких сомнений в том, что уже сегодня вечером Какие-то большие планы будут вырисовываться И четкая дорожная карта дальнейших действий
2: Да, совершенно верно, поэтому мы более чем уверены, что весна будет продуктивной у Насти Григорьевой Планы не отменяются до попадания на Олимпийские игры Мы уверены, что так оно и будет и Пусть на предыдущих Олимпийских играх Насте не всегда везло Но должно же когда-то повезти И почему не в Токио
0: Да, меня порадовало то, что в Абу-Даби Все-таки Red Bull был непревзойден И Мерседеса смотрели, как Макс Верстаппин Финиширует первым Я надеюсь, в перспективе это вот, вот Как раз-таки через несколько месяцев эта тенденция упорного противостояния продолжится? Да, хотя в этом сезоне
2: конечно же главная сенсация со знака минус это шестое место Феррари в кубке конструкторов, на самом деле так, такого не было уже ой-ой-ой сколько и если говорить о пилотах Феррари,
0: то это полнейший провал и фиаско брат, как можно сказать. Мне кажется, там просто этот QR-код перепутали и двигатель Феррари поставили, вместо двигателя Феррари двигатель Фиата поставили вот. но э, впереди э, тоже придется подождать все-таки весны но тем не менее, Мюнхен, Мюнхенгладбахс Бавария получила Манчестер Сити себе в компанию. А, Малатсо да. будет играть с Мюнхенской Баварией. Да. Атлетико будет встречаться с Челси. А, вот это противостояние больше всего меня интересует. Лейпциг против Ливерпуля. Команда Нагельсмана, ну, просто симпатично.
2: Юэнтос там с каким-то португальцем да, будет да. играть. О, ПСЖ Барселона, ну, вывеска-вывеска. Я и... скажу, что я буду очень внимательно с другой парой следить, на самом деле. Это э, Зидин Зидан и Мадридский Реал против, против... Гасперини Атланта. и Атланты. из Бергамо. Это будет супер дуэль, и я скажу, что что оба
0: матча будут отличные. Да, ну и еще одна пара Севильева, в Дортмундская Баруси. Вот примерный анонс на март. А мы с вами Одна восьмая Лиги чемпионов. Да, одна восьмая Лиги Чемпионов. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Владимир Иванов. Роман Антонович. Пока.